0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست القصيدة في العربية الآن هي اسم كل منجز شعري ويشار بهذا الاسم حديثا إلى كل عمل أدبي صفته الشعر حصرا وبما ان القصيده هي الاسم الذي يشار به الى مضمون ديوان العرب فانها كلمه غير عاديه اعزائنا بجميع المقاييس حتى اجتمعت فيها كل الدلالات المشيره الى الاتقان والحركه والنيه والغنى والكثافه والاعتدال لكن من اين جاء هذا الاسم في اللغة العربية ولماذا أصبح الاسم الوحيد الدال على هذا المنجز الشعري فصار قصيدة يبدأ التأثير الأولي أعزائنا في كلمة القصيدة من الحركة في المقام الأول ففي القصد حركة من كذا وإلى كذا وهي القصيدة التي تخرج من قائلها إلى سامعها والحركة في القصيدة تتقاطع مع حركة العربي أصلا وانتقاله ولهذا ليس من المستغرب أن يكون القصيد قديما من أسماء الإبل وإن كان السبب الأصلي لتسمية الناقة بهذا الإسم هو امتلاؤها فهي ممتلئة جسيمه ولذلك فهي قصيد، فهذا الامتلاء سيترك اثرا في الخطو والمشي والتحرك، علاقه لسانيه بمنتهى المنطق والدقه. ولان القصد لسانيا في اصله حركه من والى هذا سهل جعله اسما لواحده من اشهر نواقل الحركه عند العرب الناقه فان تلك الحركه فيها تتواصل بمده بمزيد من المضامين الداله على التوجه وعلى الاعتزام وضبط الهدف فحظيت العصا باسم القصيد ايضا وقد اكتسبت هذا الاسم من توجيهها حركه الانسان فتقول امهات العربيه ان العصا سميت بالقصيد لانها تهدي الانسان اي توضح له الطريق الا ان الناقه بسبب جمعها الحركه مع الغذاء مع الامتلاء سميت قصيده بالتاء ايضا الا ان العصا فقصيد فقط كما يقول الرؤساء والقصد حركه بالمطلق في العربيه لانه توجه وانتقال من والى يقول الرغب الاصفهاني في مفرداته قصدت قصده اي نحوت نحوه وهي من اسس اكتساب القصيده هذا الاسم لانها تتجه الى فرد او جماعه من القائل واليهم فصارت قصيده ويؤكد الأصفهاني مقالته العرب قديما بأن الناقة القصيد هي المكتنزة والممتلئة لحما يعني أننا لازلنا بين معنيي الامتلاء والحركة يحيطان بأصل منشأ كلمة القصيدة في اللسان العربي الموضوع جسيم للغاية والدليل هذا الأصل الخطير لمعنى الكلمة الذي ولدها من الحركة ومن الامتلاء هكذا تكثف القصيدة ثلاثة معان في آن واحد معا أولها في الحركة أعزائنا ومن هنا تأكيد ابن فارس في مقاييسه بأن حروف القصد تتضمن أولا معنى إتيان الشيء أي الحركة والتوجه ويضيف صاحب المقاييس أن المعنى الثاني لحروف القصد في التقدم على الشيء ويقال قصد بمعنى أما وهي ما هي في المعاني المعروفة من أما الجمع في صلاة وغيرها ليأتي المعنى الثالث وكما حدد ابن فارس في الاكتناز والامتلاء ثم ينتهي إلى القول القاطع ولهذا سميت القصيدة من الشعر قصيدة لتقصيد أبياتها فكرة الحركة حاسمة في اكتساب جزء من الشعر اسم القصيدة أو القصيد يقول ابن جني: ان اصل كلمه قصد ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو الشيء. لاحظوا اعزائنا كيف ان القصد حركه تامه التعريف انه حركه بالكامل وهو سر اكتساب جزء من الشعر العربي هذا الاسم القصيده فالمعنى مزيج من الحركه بين شيئين وهو حركه اراديه في الغالب ومتعمده لذلك درجه في التعبير العامي نوع من الاعتذار اذا حصل خطا ما في السلوك فيعتذر المخطئ بالقول ما كان قصدي كذا وكذا لان القصد في اصله لا ياتي الا وهو نيه ومضمون محدد وهو ما يتصل بالقصيده وحركتها من القائل إلى السامع في إطار من إرادة مسبقة ومضمون محدد ويقول رؤساء العربية في هذا السياق القصد هو مواصلة الشاعر عمل القصائد ولأن القصد الذي منه القصيدة حركة في أصله من وإلى فإنه محكوم بمعايير محددة تجعله جمالا أو فنا لأن رؤساء العربية يقولون أن القصد قد يكون في الخير وقد يكون في الشر فهو مجرد حركة من وإلى وكي لا يكون حركة اعتباطية فإن المقصدة في أمهات العربية صارت وصفا لكل إنسان معتدل بقامه معتدله والمقصد من الرجال هو الذي ليس بجسيم ولا قصير وهي القصيده العربيه قد كانت كذلك في اولها قليله العدد ابياتا الى الدرجه التي كانت فيها بيتا واحدا او بيتين بحسب رواه واخباريي الادب العربي. لاحظوا اعزائنا كم يتضمن اصل معنى القصيده من معايير جماليه فهو اختصار وتكثيف وكذلك هو اعتدال فسمي الرجل مقصدا لاعتدال وانسجام وتوافق اعضائه الا ان الحركه التي هي عند العربي القديم جزء من لاشعوره الجمعي بسبب الترحل الدائم وحاجته الدائمه الى الانتقال من وإلى أكسب أداة الحركة الناقة اسما من القصد فصارت أداة التنقل قصدا وقصيدا وذلك ليس مصادفة لغوية إنه فلسفة لسانية كاملة كما أكد ابن فارس وابن جني بأن القصد اعتزام وتوجه نحو الشيء وأي شيء أغرى على العربي القديم من التوجه والقصد والسفر والترحل فالقصد إصابة عين الشيء فكان يقال أقصد السهم أي أصابة لاحظوا أن الحركة تتحكم بكل أشكال أصل معنى القصيدة العربية التي هي حركة لا تتوقف في طبيعتها حتى عندما يكون معنى التقصد بالتكسر فهي قادمة منها الحركة أيها الأعزاء لأن عمق المسافة اللسانية في أحرف القصد يعني حركة في الأصل بغض النظر عن اتجاه تلك الحركة الحركة حاسمة في فهم اللاشعور الجمعي العربي وانعكاس ذلك على معاني كلمة القصيدة القادمة من التحرك ومن العزم والواحدة من الشيء المكسور قصده وقيل عند أئمة العربية إن القصيدة هي ما تم شطر أبياته لاحظوا العلاقة بين فعل الشطر في البيت الشعري وهو تقسيم وفعل القصد المنتج شيئا مكسورا سمي قصده وكل ذلك في الحركة وللتأكيد على دور معنى الحركة عند العربي واتصالها بلا شعوره الجمعي بالترحل والانتقال يقول علماء الشعر القديم إن القصيدة من الشعر هو الطويل والبسيط التام والكامل التام وصولا إلى القول وهو كل ما تغنى به الركبان فهل هنالك أدل من ذلك على أن الحركة هي الحاسمة بجعل القصيدة قصيدة وأن المصدر في التوجه نحو الشيء كما أكد كبار العربية هو الأصل في هذا الاسم يستمر فعل الحركة في التأثير بصناعة معنى كلمة القصيدة كاصطلاح فالتحرك حاسم في مدلول الكلمة ولا يستقيم معنى القصيدة إلا بالحركة التي هي أصلا عند العربي مكون أصلي في حياته ووعيه ترحلا وانتقالا فيقال سمي قصيدا لأن قائله نك قحه باللفظ الجيد والمعنى المختار وتقول معاجم العربية إن الأصل في ذلك التعريف هو أن القصيد في الأصل هو المخ السمين الكثيف وأنه بسبب كثافته هذه يتقصد أي يتكسر وينفك عن نفسه ويكمل علماء العربية أن العرب تستعير من الشيء السمن أي الغني الكثيف في الكلام الفصيح فتقول هذا كلام سمين أي كلام جيد وبربط التقصد بالتكسر تنتج الحركة لأن الهلام أصلا لا يتكسر أعزائنا بل ينفصل ويبتعد لثقل كثافته فتتم الحركة التي هي في جوهر القصد الذي منه القصيدة والذي عرفه ابن فارس بالتحرك نحو الشيء وذلك تفعله القصيدة من وإلى كما ينتقل العربي من وإلى فمنح اسمها للناقة أداة الحركة ومن تعظيمه للفعل صار القصيد بمعنى المخة التي تخرج من العظم تنفصل يحدد رؤساء العربية أعزائنا تنفصل وهو من أدق معاني الحركة يقول الشاعر وهم تركوكم لا يطعم عظمكم هزالا وكان العظم قبل قصيدة هو الحركة في القصد ومنه القصيدة بهذا الجزء من المعنى وليس بكل المعاني فإن مصدر القصيدة أيضا بالقصد بمعنى الإصابة والدقة في الرمي فيقال أقصد الرجل رجلا أي رماه بسهم ولم يخطئه وبهذا يقول الشاعر أصبح قلبي من سليمة مقصدا إن خطأ منها أو تعمد وهو من أدق تطبيقات معنى القصد في العربية القديمة التي تتضمن معنى الحركة من وإلى بدون أن يكون لتلك الحركة سمة إيجابية أو سلبية فهي مجرد حركة لذلك قال الشاعر بالخطأ والتعمد ومن هنا أصبح الإقصاد من القصد فعل رمي وحركة تامة من وإلى فالإقصاد أن ترمي الشيء أو تضربه الحركة حاسمة أيها السادة في اللاشعور الجمعي العربي المعظم لهذا الفعل فدخل القصد في القصيدة وهو الحركة ما بين طرفين فالإقصاد الإصابة أليس لكل انتقال من نتيجة ما وهي الوصول فصار الإقصاد إصابة وبه يقول الشاعر فإن كنت قد أقصدتني إذ رميتني بسهميك فالرامي يصيد ولا يدري لم يمنح اللسان العربي جمال وقيمة الحركة بالنسبة إليه فقط للقصيدة بل لأداة الانتقال كما أسلفنا في الناقة القصود أو القصيد أو الناقة القصيدة بل حولها أيضا إلى قيمة جمالية فيقال المرأة المقصدة أو المرأة المقصدة أي التامة أي العظيمة التي تعجب كل أحد يؤكد تاج العروس وفي النهاية أعزائنا إن أدق ما يؤكد منح العربي قيمة التنقل لديه إلى القصيدة المتضمنة معنى الحركة والترحل من وإلى أن العرب كانت تقول سفر قاصد أي سهل قريب حتى إن قصد الشيء معناها أصبح قريبا هل هناك أدل من ذلك على حركة العربي وترحله كيف صارت قيمة لسانية فمنحت للقصيدة اسمها وصارت المعاني كلها في الحركة والمسافة وكذلك في الهدف والعزم وهذا كله من أجزاء السفر والارتحال والتنقل والسلام عليكم